0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich wieder besonders, denn ich habe einen Interviewgast, ich gucke schon rüber auf die andere Seite des Bildschirms, der Emil Lukas. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze hier gut gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Und jetzt schauen wir mal rüber und ich stelle ihn dir vor, den Emil lukas der unterstützt nämlich als Coach für den Businessaufbau Menschen, die sich in ihrem Job nicht mehr so richtig wohlfühlen und das Ziel haben, sich selbstständig zu machen. Als Emil 24 war, hat er nebenbei ein Unternehmen im IT-Bereich mit der Selbstständigkeit gestartet. Und damals wusste er nicht so genau, was man alles bei der Gründung beachten sollte. Mittlerweile sind ein paar Jahre vergangen. Der Emil ist, wenn ich das sagen darf, über 50 und nach insgesamt vier Firmengründungen kann er auf eine hohe Expertise zurückgreifen, wie man sich selbstständig macht. Heute unterstützt er leidenschaftlich Menschen, ihren Traum zu erfüllen, in die Selbstständigkeit hineinzukommen, diese umzusetzen und das auch, wenn die Idee zwar da ist, aber das Wie völlig offen ist. Dementsprechend, lieber Emil, ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Ja, lieber Heiko, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Einladung. Und du hast die, die Anmodera Anmoderation war treffend.
0: Ja, <lacht> sehr schön. Ich freue mich total. Du strahlst hier für alle, die in irgendeiner Weise nur hören. Und nicht ja. auf YouTube gucken, der Emil ist am Strahlen und äh, versprüht schon ganz viel Freude und Leichtigkeit, was wir ja hier großartig finden. Ja. Schauen wir einmal ganz, ganz kurz traditionell zurück. Der Emil hat schon ein paar Jahre Lebenserfahrung. Wie war es denn, lieber Emil, als du klein gewesen bist, so zu Hause? War es eher ein bisschen behüteter oder war es eher ein bisschen abenteuerlicher? Hol uns doch mal ein bisschen ins Boot, wieso die Kindheit so in zwei, drei Sätzen bei dir gewesen ist.
1: Ja, sehr, sehr gerne, lieber Heiko, beantworte ich dir die Frage. Und zwar, in meiner Kindheit war es so, ich war ein relativ schüchterner Bub, ein relativ schüchterner Junge. Und äh, damals war es so, dass sich mein Vater für mich eher, leider Gottes, weniger interessiert äh, hat. Aber dafür meine Mutter im Prinzip die Starke in unserer Familie war. Und ich weiß ja genau, sie sagte immer zu mir, Emil, egal was du tun möchtest, ich werde dich zu 100 Prozent unterstützen und immer hinter dir stehen. Und den Satz, den habe ich, der begleitet mich jetzt ganz, kann man sagen, ja, fast 52 Jahre. Und da muss ich wirklich sagen, ich glaube, ohne Unterstützung meiner Mutter auf meinen ganzen Lebensstationen, die ich äh, in meinen 52 Jahren durchlebt habe, äh, glaube ich, dass ja, ich vielleicht nicht jetzt dort wäre, wo ich jetzt bin. Und deswegen. Äh, ja, bin ich froh darüber, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
0: Wow, wow. Und damit sprichst du ja schon ein ganz wichtiges Thema an. Wir haben im Vorgespräch auch schon kurz darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Menschen um sich herum zu haben, die einen inspirieren, unterstützen. Da gehen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs auch noch drauf ein. Hm. Ähm, doch neben der Anmoderation, die ich, die ich ja gerade erzählt habe, hast du ja schon mit 24. Und ich habe gerade dieses Bild vor Augen, dass du gesagt hast, du bist so ein schüchterner Bub gewesen. Mit 24 hast du gesagt, komm, ich mache mal nebenbei eine Selbstständigkeit. Also da muss ja zwischendurch was passiert sein, dass du dass du dich das getraut hast, in die Selbstständigkeit zu gehen. Hol uns doch mal gerade ein bisschen ein bisschen ins Boot, was so deine Beweggründe waren, in diese Selbstständigkeit hineinzugehen. Ja,
1: also das ist wirklich eine super Frage, Herko. Und zwar, wie gesagt, ich war ja am Anfang ein schüchterner Junge, bis ich dann begonnen habe mit circa ja, 18 Jahre dürften es gewesen sein mit 18 Jahren mich mit IT zu beschäftigen und zwar richtig intensiv ich war da richtig angefixt so kann man es ausdrücken und ich habe mich dann mit Computer beschäftigt PCs und auch Programmierung und nachdem ich äh, einige Zeit mich mit der Materie beschäftigt ha habe äh, und zwar mit der Programmiersprache, ich werde es nie vergessen, BASIC. Das war damals eine ganz, ganz einfache, aber trotzdem tolle Programmiersprache. Ich kenne die noch. Kennst du noch? Sehr gut. Ich sehr kenn gut. noch, ja. Da habe ich gestartet damit. Und zwar, ich weiß genau, das Erste, was ich programmiert habe, war Hello World. Das ist, okay. wenn, man, wenn, man, wenn man früher ein Buch aufgeschlagen hat in Basic, ein Lernbuch, da war die erste Programmierung, die zustande kam, Hello World. Und da war man ganz stolz haben gesagt, wow, jetzt erscheint es im Bildschirm. Bin nie vergessen. Hab da mich reingefuchst und dann äh, habe ich festgestellt, oh, das liegt mir ja. Hab dann beschlossen, eine Software zu programmieren, äh, mit der du gewisse physikalische Parameter eingeben musstest und dann am Ende was Physikalisches berechnet wurde. Das war so eine Art, ja, wie kann man sagen, Formelsammlung, Formelsammlung Software. Und das hat mir so einen mega Spaß gemacht, dass ich mir dachte, okay, wenn mir das so einen Spaß macht, es hat funktioniert, warum, äh, sollte ich es denn nicht einer Firma anbieten, die das vielleicht in ihr Portfolio mit aufnimmt? So mein mhm. Gedanke damals. Und, äh, ja, nach einigen Zweifeln dachte ich, ja, gut, mache ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht? Also es ging nicht so einfach, dass man sagt, ich mache das so einfach. Nee, nee, da waren schon ein paar Zweifel, die ich da hatte. Aber ich habe mich dann trotzdem durchgerungen und äh, dachte dann, okay, ich biete es eine Firma an. Ich dachte, okay, wird vielleicht eh nichts. Siehe da, nach zwei Wochen kam ein Schreiben, wo drin stand, ja, danke für die Anfrage, für Ihre Software. Sie hat uns gut gefallen. Wir würden Sie gerne ins Sortiment aufnehmen. Ne? Ich war, ich war happy. Heiko sagte, ich war happy. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich dachte, wow, ich habe es gar nicht glauben können. Bis ich es dann realisiert habe, dachte ich, okay, schick das hin. So, Jetzt geht es weiter. Jetzt kam nach einiger Zeit damals noch ein Scheck per Post. Ja. Check per Post. Ich mache den Check auf, ziehe ihn raus aus dem, aus dem äh, Umschlag und lese da, wow, das erste Honorar 20, ich habe es nie vergessen, 20 D-Mark, 20 D-Mark, habe den Scheck genommen, bin zu uns im Dorf, da gab es eine kleine Sparkassenfiliale, bin in die Sparkasse rein, voller Stolz zu dem äh, Bankschalter hin, damals noch mit mega Sicherheitsglas davor ja. und habe den Scheck so durchgeschoben durch diese Durchreiche und wie ich dann die 20 äh, D-Mark ausbezahlt bekam, ich sagte, dir, das war der Knaller. Und so entstand quasi dann mit 24 mein erstes Einzelunternehmen im IT-Bereich. So, das war der grobe, der grobe äh, äh, Wow, ja. Wow, ja.
0: wow. Also ein echter Erfolg und ja. ob das jetzt 20 D-Mark, ob das viel oder wenig gewesen ist, spielt an der Stelle ja mal so gar keine Rolle, ne? weil du, ja. hast etwas, du hast etwas gemacht, wenn ich das mal so, so reflektiere. Du hast den Mut aufgebracht, in einer Firma deine, deine Programmierung zu schicken ja. Die haben auch noch geantwortet, haben gesagt, hätten wir ganz gerne. Und die haben dir dann ein Honorar zukommen lassen, wo du dann mega stolz in die ja. in die Sparkassenfiliale gehen konntest und das dann einzahlen und auszahlen. Dann eben konntest du, dass du mit den 20 Mark, das ja dich belohnen konntest. Wow, das richtig ja. großartig. Und mittlerweile hast du ja mehrere Unternehmen gegründet. <lacht> und Mittlerweile hast du herausgefunden, dass die Gründung für manche durchaus eine Herausforderung ist, oder? Was ist so dein... Ähm, ja was war so der Kern, um oder das jetzt zu machen, was du jetzt tust, dass du Leute dabei begleitest? Wie hast du festgestellt, dass da echt Bedarf ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar, man kommt ja im Laufe der Zeit mit vielen Leuten in Kontakt äh, und dabei die auch gründen wollen. Und dabei stellt man halt fest, dass es die eine oder anderen Stolpersteine natürlich gibt, um überhaupt erstens in die Umsetzung zu kommen, wobei ich noch früher anfangen muss, erstens überhaupt festzustellen, was liegt mir. Was für eine Idee könnte ich denn eigentlich umsetzen? Welche passt zu mir? Und dann im zweiten Step überhaupt das Ganze umsetzen äh, zu können und auch ja, zu können, zu wollen, liegt es mir. Und da ist natürlich der Punkt, wo man feststellt, wenn man da mehreren Leuten begegnet, dann denkt man natürlich schon, okay, da muss ja irgendwas sein, was die Leute brauchen. No? Ganz salopp formuliert. Und deswegen dachte ich mir, okay, warum nicht äh, da einsteigen? Expertise habe ich bei vier Firmengründungen, unter anderem auch bei einer GmbH. No? Ist jetzt schon... Bisschen Herausforderung, die, die zu gründen und die auch zu, zu führen dann. Und das war so quasi der, der Grund, wo ich sagte, okay, nee, das macht mir ja Spaß und da will ich ansetzen.
0: Wow, wow. Ja, und ganz erfolgreich, was sehr ja großartig ist. Und ähm, du hast ja auch, hast mir im Vorfeld, hast du es mir verraten und ich durfte ja auch schon einen Blick drauf werfen du hast ja auch so ein, ähm, deine Expertise mal zusammengefasst in, in nicht alles, aber ein, ein Teil zusammengefasst, so fünf Tipps oder fünf Fehler, die man auf jeden Fall vermeiden sollte, wenn man in die Gründung geht. Ja. Und äh, da hast du ja auch, da haben wir im Vorfeld drüber gesprochen, haben wir auf jeden Fall zwei so Dinge, wo, wo man definitiv darauf achten sollte. Also wenn ich mir jetzt das vorstelle, ich, ich, ich habe eine Idee im Kopf, keine Ahnung, wie Gründung funktioniert, kann ich mich an E-Mail wenden. Ähm, doch es gibt ja darüber hinaus auch noch auch noch Dinge, über die ich weiter nachdenken darf oder, oder Fehler, die schon viele gemacht haben, wo man definitiv weiß, die brauchst du nicht. Äh, die hast du zusammengefasst und wenn du uns mal so die ersten ein, zwei daraus mit mit vorstellst, was wären ja. so die, die Dinge, auf die man unbedingt achten sollte, wenn man diese Idee vom Kopf in die Welt tragen möchte?
1: Das stimmt. Gute Frage. Und zwar einer der häufigsten Fehler oder Ursachen, äh, damit man überhaupt nicht seine Idee umsetzt, ist, wenn man sich in einem falschen Umfeld bewegt. Weil wenn du dich nämlich in einem falschen Umfeld bewegst, dann, dann läuft es natürlich schon Gefahr, dass die Leute zu so sagen, schaffst du eh nicht. Kannst du nicht, das schaffst du nicht, ach, was du da erzählst, haben andere auch nicht geschafft. Und von daher ist es natürlich schon so, dass man sich ein äh, ja geeignetes Umfeld suchen sollte, die auch einen vor allem inspirieren und, und, und motivieren, die einen eher bestärken und Mut zu sprechen, als eben das Gegenteil, wo die Leute sagen: Na ja, gut, komm, lass es lieber bleiben, schaffst du eh nicht. Bist schon zu alt, wer schon gehört? <lacht> äh, früher, früher wie, ich, wie ich 30 war, bist du so alt. Ach, mach das lieber nicht. Bleib lieber in deinem sicheren Job. Da ist alles gut, da ist alles toll.
0: Okay, das Umfeld ist wichtig. Gut, jetzt hast du gerade geschildert, was was sein kann, wenn, wenn wir in einem falschen Umfeld sind. Wenn ich das erkenne, oder doch, sagen wir mal, wenn ich das erkenne, wie schaffe ich denn den Weg dahin? Also wo wo finde ich denn die Leute, die mich inspirieren? Ja. Das ist so die Frage, die ich gerade im Kopf habe.
1: Ja, und zwar, wenn man jetzt feststellt, dass man sich in einem Umfeld bewegt, die einem eher Energie rauben, anstatt Energie geben dann sollte man eventuell so vorgehen, dass man sagt, okay, ich verbringe doch vielleicht eher weniger Zeit mit diesen Leuten, die mich eher runterziehen, anstatt Energie äh, spenden. Das ist vielleicht der sinnvolle Weg. Das heißt, ich reduziere die Zeit einfach. Und im, im, ja, was soll ich sagen, im schlimmsten Falle äh, kommuniziere ich mit den Leuten gar nicht mehr. Oder im allerschlimmsten Falle, wenn es die richtig brachialen Energiesauger sind, da soll ich es vielleicht eher, eher vermeiden. Und jetzt zu der anderen Frage, wo, wo findet man die Leute, äh, wo findet man das richtige Umfeld? Da war es bei mir so, ich habe mich mit Unternehmen äh, vernetzt, also Vernetzung ist da ein Schlagwort, die äh, eben ähnliche Ziele haben, die ähnlich denken, die ein ähnliches Mindset haben, die einen ähnlichen Spirit haben und wenn man sich in dieser Bubble bewegt, dann wird man sehr schnell feststellen, oh, da sagt niemand, du kannst es nicht, da sagt niemand, das schaffst du nicht. Ganz im Gegenteil. Die werden dich ermutigen. Und durch dieses Ermutigen hast du, aus meiner Erfahrung, ein mega, ja, entwickelst du eine mega Motivation und ein, eine, ja, eine mega Antriebskraft, um das eben doch umzusetzen, weil du siehst, ah, die setzen sie auch um. Mhm.
0: Ja, ja, okay. Danke für den Hinweis. Also Netzwerken ist ein großer Begriff und Netzwerken. Wie, wie übersetzt du für dich Netzwerken? Was ist für dich Netzwerken? Ich meine das ist ja ein Begriff, der taucht oft auf. Du musst netzwerken, dann wirst du erfolgreich und so. Aber wie übersetzt du für dich Netzwerken?
1: Also für mich speziell übersetze Netzwerken, indem ich äh, ja, indem ich mir ja, indem ich mir gezielt Leute suche. Also wirklich ganz gezielt, also nicht irgendwie, sondern ganz gezielt Leute suche die eben vielleicht auch aus der ähnlichen Branche kommen, also ich nehme vielleicht nicht unbedingt irgendwelche Leute, sondern die eher aus der gleichen Branche kommen und mit denen trete ich halt näher in Kontakt. Das heißt, ich trete nicht nur einmal in Kontakt, sondern ich halte den Kontakt aufrecht und in dem Moment, wo ich den Kontakt aufrechterhalte, ergibt sich halt ergeben sich halt zum Beispiel Kooperationen, ergeben sich Synergieeffekte. Der eine weiß was du nicht weißt, du kannst ihm helfen, er hilft dir und so. Ja, baust du dir halt das Netzwerk auf und wenn du dir das Netzwerk so aufbaust, dann macht es richtig
0: Spaß. Das klingt jetzt so, als wenn es nicht von heute auf morgen passiert, sondern als wenn da durchaus Geduld gefragt ist, oder Emil? Richtig.
1: Also das geht leider Gottes nicht von heute auf morgen. Das ist schon ein äh, ja relativ, ich bezeichne es mal, relativ langwieriger Prozess, den man da geht, bis sich das ja entwickelt, weil mit jedem, ist es unbedingt so, dass du mit jedem, sofort kannst, sondern da muss er die, die Wellenlänge schon einigermaßen stimmen, weil sonst, glaube ich, wird das, möchtest du nicht unbedingt auf Dauer mit diesem Menschen ja dich vernetzen.
0: Ja, in der Tat. Aber da gibt es Gott
1: sei Dank viele, die ähnlich ticken wie ich. Sehr, sehr viele.
0: Ja, ich glaube, viele sind ja in einer ähnlichen Situation. Ja. Also, du hast es ja gerade so beschrieben, dass, 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 du, dass es wichtig ist, die Leute quasi in einem ähnlichen Bereich zu suchen, du hast das Bubble genannt oder gleiche Branche und dort gibt es ja viele Leute, die an unterschiedlichen Stellen sind, es gibt Menschen, die sind ganz am Anfang, es gibt Menschen, die sind in der Mitte sag ich mal und es gibt Menschen, die sind schon da wo man auch gerne mal irgendwann hin möchte. Ja. Und äh, ich glaube, wenn wir uns, so habe ich das verstanden, wenn wir uns mit Leuten verbinden, die irgendwo auf diesem Weg sind, dann werden sich halt Synergien finden. Entweder, dass ich ihnen helfen kann, weil ich schon zwei Schritte weiter bin als die, oder mhm. aber, dass ich Hilfe bekomme von Leuten, die schon zwei Schritte weiter sind. Oder aber, dass ich mich mit Menschen austausche, die auf, auf der gleichen Stelle gerade sind und sagen, boah, wie machst du dies, wie löst du das, so nehme ich das wahr. Ne? Und durch genau. diesen Austausch entsteht dann irgendwann der Punkt, dass man sagt, ach komm, lass mal zusammenarbeiten oder kannst du genau. mir dabei helfen, so ist das, richtig?
1: Genau. genau. Und da um das so hinzuzufügen, was da für tolle Kooperationen entstehen können, ist zum Beispiel ein Insta, ganz simpel ein Insta-Live, du gehst mit dem Menschen live, und äh, ja, inspirierst wieder andere dadurch, dass die ihm sagen: Schau her, man, der hat das geschafft, der hat das durchgezogen. Und dadurch inspirierst du halt Leute. Und das ist einfach, das macht so eine Laune, Heiko, das ist, da, da, da blüht mir das Herz auf, sozusagen.
0: Und das ist dann wahrscheinlich auch im positiven Sinne ansteckend, oder? Wenn die Leute sehen, dass du da mit Leidenschaft bei bist. Ja. 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 Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Dann beim Netzwerken, dass wir nicht netzwerken, um zu netzwerken sondern dass wir Netzwerken um das Menschenwillen dahinter, oder? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.